0: Eh,
1: pues estamos hablando de. Pero, espera, o sea, ¿este qué episodio es? Este es el episodio. ¿El último,
0: no? ¿Pero de cuánto? Sí,
1: el último, pero es el episodio 9.
0: El fin... O sea, es el último episodio de la temporada 4.
1: Este es el último episodio de la temporada 4, sí. Pues, si dice el Arturo que es la. <risa> la 4.
0: Y será? el tema sigue siendo el mismo, ¿verdad? Reggaeton ah, Sí, lo del
2: reggaetón. Oh, <risa> sí, <risa> A
0: mí me cae el reggaetón. Honestamente.
1: Chris, ¿estás grabando <risa> todo esto? <risa> 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 no,
0: yo creo que. Se reventó esta mano. Bueno, a ver. Tú decides cuando le pones play. Estoy grabando
2: desde hace como. Bueno, va, a ver, vamos a empezar. Bienvenidos a su último episodio del podcast Latitudes en esta cuarta temporada. Una vez más. Tenemos que hablar sobre el reggaetón. Van 20.000 episodios sobre el reggaetón y el último episodio no podía ser la excepción.
0: Claro que sí. Yo, la verdad, ya no sé qué más podemos decir del reggaetón. Este, bueno, a mí en lo personal no me gusta el reggaetón. No sé ustedes qué posición, si les gusta o no el reggaetón. Pero pues aquí estamos de nuevo.
1: A mí me encanta el reggaetón. De hecho, tengo, tengo una playlist que dura casi 48 horas. Es un fin de semana de, de puro perrear hasta abajo. Y considero que todavía tenemos mucho que decir del reggaetón, ¿eh? Bastante. Yo pienso que, que donde podamos mirarle siempre hay una cara más que quizá no se ha visto o no se ha hablado del todo.
3: Desde mi perspectiva, creo que siempre lo he visto más como un fenómeno social que como un género. Entonces, tal vez no sea algo que yo escuche o que sea como mi día a día, pero eso es algo que me interesa mucho.
2: Pues yo sí tengo como que ese problema con el reggaetón, güey, porque... Como que últimamente, pues sí, obviamente ya es un fenómeno mundial y popular y lo que quieras pero uh -huh. pues como que muchas veces lo quieren hacer, o sí, sea, es mi punto de vista, lo quieren hacer más complejo de lo que realmente es, o lo que yo pienso para lo que realmente se creo que es música para bailar, música para divertirte, es un ritmo animado, con energía, o sea, no, no hay que buscarle tanto, tan complejizar tanto el reggaetón.
0: Es que eso pudo haber sido antes, ¿sabes? Igual a los inicios del reggaetón, que, que justo como que nació de esta parte de, de la salsa y de la cumbia y que le fueron cambiando el ritmo nada más y de así de la nada, ¡puf! Ya, existe el reggaetón. Este, igual ya antes sí, como tú dices, ¿no? Para bailar, para pasar la fiesta, para pa, pa, pa festejar y todo eso. Es más como el reggaetón del viejito, ¿no? Pero ya el reggaetón de ahora ya tiene tantas cosas de este, de inclusión, muchos temas sociales, o sea, ya está como influenciado de varios temas y de varias
3: cosas. Sí, bueno, me gustaría contarles sobre una conversación que tuve con Cristian Mejía sobre justamente el reggaetón y aunque él es músico más clásico de jazz, eh, nos cuenta cómo es que todas las expresiones musicales son una expresión social o sea, no podemos hablar de un género de una manera aislada y si bien podríamos considerar que hay ciertos cánones en la música y podría ser que las personas tengan opiniones muy diferentes acerca de un mismo género, no podemos negar que el reggaetón es parte y testimonio a la vez de lo que estamos viviendo y que no solamente se trata de un género, sino que cuenta experiencias de vida, formas de sentir y de expresarse ante el mundo.
4: Bueno, buenas tardes, yo soy Cristian Mejía, soy compositor eh, soy multiinstrumentista hago un poco de diseño sonoro, y bueno, me he dedicado a la música desde hace ya varios años. El reggaetón, yo creo que es la, la evolución lógica de un montón de factores que, que se han ido conjuntando, y que se me hace la, la consecuencia lógica de la democratización, vamos a decirle, del, del ritmo y de un montón de cosas que, que de cierta manera la curiosidad de, de la gente siempre lo ha llevado a a expresarse musicalmente sea como puede como pueda todas las expresiones musicales son una, eh, una expresión social no existe un género musical que esté aislado si bien va a haber unas torres de marfil como lo es la academia en el caso de la música mal llamada clásica o sea la música académica eh, sigue siendo parte y testimonio de un, de un evento de, un, de fenómenos sociales que se van en este caso pues eh, sistematizando en la pedagogía de una escuela. Cualquier expresión musical, cualquier tradición musical, implica más allá de lo sonoro y de ahí nos podemos meter un poco a lo de la función. Es algo que yo les enseño mucho a mis alumnos, que no deben de escuchar con los mismos oídos de todos los géneros musicales. Si sí podemos apreciar una sinfonía de Beethoven, pero también eh, no, con esos mismos oídos no vamos a escuchar el reggaetón, no vamos a escuchar ningún género popular porque tiene una función totalmente diferente. Por función me, me refiero a eh, la repercusión que social que, que puede tener, sea un vehículo de denuncia, sea un, una forma de expresar líricamente lo que está pasando en la realidad de la juventud o de, de, del círculo en el que está sonando, o netamente ser una, una forma de, de acompañar algún momento como la fiesta, la... la el, el desfogue de la, de la vida cotidiana entonces ningún género y con esto incluyo al reggaetón debe de, de escucharse o debe de constreñirse a ser solamente la expresión musical tiene un montón de, de cuestiones sociales que están pasando y ustedes lo han visto en, en, en sus investigaciones eh, entonces no podemos dejar a un lado la dimensión social de ningún género y la música es parte fundamental de la identidad al ser una expresión netamente humana y, que, y grupal, eh, va a, a afianzar un montón de sentimientos de identidad, con todos los, los símbolos que esto puede llevar, del barrio, de su simbología particular de cada barrio, de la música, habla también plenamente de este tipo de cosas, ¿no? entonces
2: Pues sí, yo pienso que sí ha habido sin duda una evolución, una transformación en lo que es el género del reggaetón, ...pues como todo, o sea, como todos los géneros... no han, ...han pasado por una transformación... ...no es el mismo reggaetón de hace 10 años... ...el rock no es el mismo de hace 30, 40 años... Eh, ...cualquier género que me digan... ha pasado por una evolución... ...y creo que también así como el género... ...pues la sociedad también va, va cambiando... ...y tal vez... Mmm, ...pues va asimilando... ...o va aceptando un poco más esto de... ...pues hablar de nalga y tetita... ...en una canción o de que voy a fumar mota, o de que me voy a poner bien pedo en una fiesta, o de que de aquí vamos a ir a coger, ese tipo de temas, que mm -hmm. en su momento pues sí es como incómodo, ¿no?, hablar. Hasta la fecha en algunos círculos, en algunos espacios sigue siendo complicado, pero creo que cada vez es más fácil eh, o menos complicado hablar sobre estos temas, y por eso también se ha ido expandiendo un tanto el reggaetón, porque ya no es difícil o complicado escuchar estos temas en, en las letras.
0: Pues, o sea, igual así como que en las letras este, existe esta apertura, ¿no? Y eso ha como que ayudado mucho a que el reggaetón, pues, evolucione y crezca. Y tanto en la industria como, pues, nos, en nuestra sociedad, ¿no? Como, como latinos, ¿no? O sea, pero para mí es como que un poco problemático. Porque yo, hoy en día, ya no sé diferenciar qué es reggaetón y qué ya no es reggaetón. O sea, como ha sido la base... Para la creación de nueva música en estos últimos años, yo ya no sé diferenciar en qué es reggaetón, qué es pop o si es reggaetón pop. Por ejemplo, la canción que sacó Shakira sobre Piqué, o sea, yo no sé si es rap, es trap, es reggaetón, o sea, estoy muy confundida. Yo hoy en día no sé qué rayos es el reggaetón.
1: Claro, Fer, este, tengo la misma duda con respecto a qué es el reggaetón exactamente. También le he perdido la pista, claro, lo escuchamos, lo consumimos, pero si me preguntas una definición, no sé si te la pueda dar o al menos que abarque todo lo que es el reggaetón, porque como lo hemos hecho en esta temporada en Latitudes Podcast, hemos explorado varias caras que de lo que es el reggaetón que siempre nos cuenta algo nuevo que no conocíamos o algo que no estaba tan explorado. ¿Y ustedes qué piensan exactamente qué es el reggaetón?
3: Mm, yo pensaba, si ¿sí? nos encontramos entre una fórmula que funciona y que ahora forma parte de una industria, o, o también estamos uh, ante discursos de, de personas que desde su trinchera nos están contando algo de una forma diferente de expresar lo que viven, lo que sienten, porque es una realidad, no solo partimos de una construcción.
2: yo no Ahorita, por ejemplo, que Fer mencionaba también lo de la canción de Shakira, yo creo que ya más que estar hablando de un género en específico, le llamamos reggaetón, a cualquier cosa que suene latina. Uh
4: -huh. O sea,
2: piénsalo en cómo ha llegado esto a otras partes del mundo, desde Europa, Asia, tantos lugares, que a lo mejor allá no sé si le llamen reggaetón, no sé si le llamen rap, no sé si le llamen trap, pero es latino. Y entonces ya, eh, lo, cuando estábamos realizando la como la elaboración del podcast y todo, revisamos qué canciones estaban hasta arriba en la lista de Spotify de reggaetón y hasta arriba en la de, me parece que de Latinoamérica o de México, aparecía la de Shakira. Entonces, ¿es realmente reggaetón? Yo creo que ya es como que, es chingue su madre, es latino, uh -huh. es reggaetón. Sí, ya no importa sí. qué suene, pero es reggaetón porque es latino. Entonces, sí me parece como que se está encasillando en, en este estigma de, si se, hasta si está en español, es reggaetón.
0: Casi, casi, o sea, sí, o sea, ya ha habido una globalización del género a tal punto que ya todo es reggaetón. O sea, está en español y se escucha rapidito, no es reggaetón. Punto, ¿no? Y, o sea, también otra cosa que a mí me conflictó mucho es como que en qué momento justamente deja de ser esta, esta fórmula, ¿no? Que menciona Arturo y que menciona Melissa, de que, o sea, como ya se sabe lo que vaya, lo que vende, ¿no?, este, pues se repite, y se repite, y se repite, y digo, si llegas a un punto que dices, ya estoy hasta la madre, la verdad, o sea, es el mismo ritmo con diferente letra y diferente persona, o sea, pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, nada más. Y
3: ahorita me surgió la pregunta de ¿cuál es la
0: importancia
3: de diferenciarlo? ¿O por qué necesitamos hacerlo? O sea, al final creo que se vuelve un punto en común Donde a veces no importa O sea, cuando alguien va a una fiesta No importa de dónde vengas Qué hiciste a las 5 de la tarde O qué sea que estés estudiando Tú en ese punto en común con todas las demás personas que están Compartes ese mismo hecho
1: Sí, y eh, en esto que estamos hablando Sobre si el reggaetón eh, Qué es exactamente Recuerdo una entrevista que hicimos aquí en exclusiva En Latitudes Podcast con Alejandro Rosales Quien diseña mercadotecnia para artistas de reggaetón o lo que también llaman género urbano, lo que sea que entendamos por eso, eh, que el reggaetón en ese sentido ya está muerto. Es decir, él lo menciona porque él, él trabaja, él, él es su vida diaria el generar, el crear estos contenidos, diseñar estos mensajes, diseñar estas canciones. Y en su punto de vista se ha perdido esa esencia que lo hacía ser reggaetón. Por lo cual, en su punto ya está muerto.
5: O sea, realmente el reggaetón para mí, para mí ya está muerto. O sea, el reggaetón tal cual ya está muerto. Hola, mi nombre es Alejandro Rosales. Eh, más a fondo a lo que me dedico realmente podría decir que sería como analizar, analizar ver y ejecutar cualquier aspecto que pueda ser explotado de, de un artista para que la parte creativa de su proyecto se dé a notar y se dé a conocer, ¿no? Como debe ser. Me involucro con varios artistas del medio urbano, desde Ghetto Kid, Malilla, eh, últimamente Bellacat, bueno, el momento de mi vida que yo creo que fue crucial fue hace dos años. Eh, yo me dedicaba, o era Godín, y simplemente un día me, como que decidí o vi que, que no era la vida que yo realmente quería seguir, ¿no? O sea, el, el estar yo en una oficina, encerrado, pues me hizo ver como que no era lo que yo quería. Aparte de que veía los procesos creativos de mis amigos que, que sí se dedicaban a... a al, ser artista o hacer artista o crear su arte entonces ahí fue donde decidí dije pues ¿por qué no lo intento? ¿por qué no lo hago? al final ya no tengo nada que perder ¿no? más bien no hay nada que perder simplemente hay que ir por, por todo ¿no? Híjole, el reggaetón pues no sé cómo definirlo más bien creo que yo lo definiría como libertad como el, el gozar y el, y el hacer algo que te gusta el, el que no te importe, el desinhibirte de todo, el simplemente gozar el momento, el estar ahí y, y ya. Eso es como yo lo defino el reggaetón. ¿Qué significa para mí? Pues todo es lo que ha cambiado ahorita mi vida. Creo que sí es un estilo de vida, no el simple hecho de estar perreando o de estar en las fiestas, sino que el ver más allá ¿no? fue lo que me permitió abrir una puerta al, a este mundo en el que estoy yo creo que todos los géneros, más que música, son son parte de, de la vida y de la cultura de cada persona. No puedo decir que sea una cultura en general, sino que es, yo siempre he considerado que cualquier tipo de música, ya sea reggaetón, banda, pop, lo que sea, es algo que te define o que define cada persona. No, de, no define un grupo de... o no define... Eh, una masa, sino que te define a ti y te, te define a ti como, como persona y, y la cultura que puedes llegar a tener. O sea, el simple hecho de pensar en, en Micheladas es reggaetón, en pensar en Tepito es reggaetón. En parte sí estoy un poco en contra de eso porque la neta es que el barrio Bravo o Tepito no es reggaetón, o sea, ellos no simplemente es reggaetón, es una cultura muy, muy musical, muy ex, muy este muy extendida o muy muy abierta, o sea, yo lo primero que llegué a escuchar en Tepito era salsa, o sea, la salsa es lo que yo consideraría a Tepito como salsero, no no reggaetonero. El reggaetón fue adaptado por la cultura de las micheladas y por ajá, por la cultura de, del desmadre, de estar ahí bailando, tomando lo que sea. Pero, o sea, la cultura de, de los tepiteños es más salsera, o sea, más 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 de ese de ese estilo y si el reggaetón llegó a cambiar las micheladas, o sea, si, si en reggaetón las micheladas no serían lo que es ahorita, o sea, no habría, no habría todo ese, toda esa parafernalia que hay este, los domingos en La Lagunilla, en, en Tepito, o en, lo, en todo eso, si no hubiera reggaetón. Pues internacionalmente va a ser lo que ya es, ¿no? Pues el pop, o sea, el reggaetón ya es el pop, ya es popetón, o sea, realmente el reggaetón para mí... O sea, para mí muchos van a, se enojan y así, pero para mí ya está muerto. O sea, el reggaetón tal cual ya está muerto. Ya no hay una propuesta, ya no hay un cambio de ritmos, ya no hay algo diferente. O sea, está chido, está, sí está chido, pero pues ya es lo mismo, es lo mismo de siempre, es lo mismo de siempre. Raúl ya no es reggaetón, Bad Bunny ya no es reggaetón, Maluma ya no es reggaetón, o sea, ya nadie hace reggaetón. Entonces ya el reggaetón internacionalmente es el pop, tal cual. Ajá. Nacionalmente pues Lo chido es que ahorita están saliendo exponentes Hay cuatro exponentes muy importantes Ahorita en, en, en México Que Que están dándole un, un Feeling o están dándole un, un cambio diferente a lo que Se venía haciendo
2: ¿Quiénes serían esos exponentes?
5: Pues yo empezaría con Bogueto, Malilla Villacat y John Lucas, John Lucas anda muy muy fuerte El cabrón el problema en México para mí es que la banda que estaba haciendo reggaetón, estaba haciendo reggaetón, pero copiando, haciendo lo mismo que hacían en otros países, o, o se convertían en memes musicales, casi yo les llamo, ¿no?, memes musicales, porque es una canción que solo suena porque la banda le da risa, o porque les gusta explotarla, porque justo es eso, les da risa, y, y para ellos es una broma. Entonces, como la gente no se toma en serio la música, ellos no se toman en serio su música, entonces no ha habido un cambio, pero ahorita pues sí hay, hay varios este, exponentes que se están tomando realmente en serio el cambiar la cultura de, del reggaetón en México y que lo están logrando, o sea que le están metiendo realmente verdadero, verdadera esencia, verdadero profesionalismo, están trabajando bien, están trabajando con las personas adecuadas y, y va a haber un cambio, o sea yo creo que ya no debe faltar mucho en tener un verdadero exponente que internacionalice el reggaetón mexicano.
2: ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo creo que... Ay, no creo que esté muerto Yo siento que más bien está pasando eh, Una nueva etapa, una nueva faceta Como mencionamos hace rato, tiene que evolucionar Se tiene que ir adaptando también a la, a la... A los nuevos gustos, a lo que llama la atención Si no... Si lo dejas tal y como está Y sin evolucionar se va a morir Entonces, por ejemplo, me estaba acordando Una de las entrevistas que hacíamos eh, Era Marle, una profesora Amiga mía Y ella, eh, pues recientemente... Se está metiendo a este mundo del reggaetón, o sea, no, no es como que la haya de hecho a ella antes no le gustaba por lo mismo que hablábamos de las letras, de que están groseras, de que están cochinas, etcétera, pero ahora para ella sí es reggaetón, o sea, lo que está escuchando es reggaetón y le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que más que esté muerto, eh, sí está viendo como una transformación o una nueva faceta del género.
6: Yo soy Marle, soy profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Enseño teorías del conflicto y la negociación. Uh, supe que quería dar clases cuando estaba en la universidad y era profesora adjunta. Eso tiene como 10 años y tengo 5 años haciéndolo ya de forma... Uh, de, siendo la titular de la materia, pero fui adjunta como 5 años. Ay, Me sentía muy entusiasmada de poder compartir con mis alumnos cuando empecé a dar clases. Y ahora me siento como muy feliz porque conforme voy creciendo ellos son mi nexo a la chaviza. <risa> o sea, muchas cosas que para ellos son como muy sencillas de entender que para mí ya no tanto me mantienen al día. Y precisamente el reggaetón es una de esas cosas porque yo era una persona que odiaba el reggaetón muchísimo. Me parecía que no tenía ritmo, me parecía que era una música como muy sucia, como muy de sonidos muy desagradables. Pero cuando empecé a escuchar a Bad Bunny... <risa> Porque no entendía por qué a mis alumnos les obsesionaba tanto Bad Bunny y me di cuenta que está muy padre. Y que es, es cool, o sea, el reggaetón es cool. Lo escucho mucho en el CrossFit, porque voy al CrossFit ahí también en Tepito y es, pues es la música que escucha todo mundo en el barrio, ¿no? Eh, eh, reggaetón y salsa. Siempre vas a escuchar reggaetón y salsa. Yo creo que el reggaetón es más que música y más que un movimiento, sí es una forma de cultura. Porque acá, por ejemplo, te das cuenta... Del estilo, no sé, de la forma en que se visten, de la forma en que se cortan el cabello. O sea, la gente cree que te pito, la gente es pobre y no es cierto. Hay muchísimo dinero, corre mucho dinero. Hay muchas niñas que hacen uñas, que hay muchas barberías. O sea, ¿sabes? Mantenerse arreglados como para formar parte de esta cultura urbana del reggaetón. Es algo que le importa mucho a la gente que vive en Tepito y eso es súper random. O sea, puedes ver un montón de basura en la calle, puedes ver las vecindades cayéndose, pero ellos se van a ver siempre al 100, ¿no? Siempre con la uña, siempre con el maquillaje, siempre como con las, estas cosas que se hacen en la cabeza, eso es súper... Entonces creo que, que no tiene que ver con la música porque esto ha pasado mucho pero que el reggaetón ha, ha abierto sobre todo la posibilidad a las mujeres a las morras de Tepito de incorporarse en un sistema mmm, no sé, en, un, en el sistema del mismo barrio, ¿no? O sea, ya... Ya las chicas ya no solo son las novias, ya son las que estas que te digo que ponen las uñas, eso pues son microempresarias, pero tú ya a veces o sea, las ves empoderadas y yo siento que la música, sobre todo el reggaetón, sí ha servido para eso, o sea, para empoderar a las mujeres que viven ahí y, y que no solo sean parte de, este, pues de esta delincuencia, ¿no? sino que tengan sus propios negocios, que emprendan, eso es algo muy cabrón que ves acá, o sea, acá la gente vende cosas de todo lo que te imagines y creo que eso es lo que ha hecho el reggaetón. A la experiencia más significativa que he tenido relacionada con el reggaetón fue hace como un año y medio. En mis clases, mis alumnos tenían prohibido decir ellas o usar la X, ¿no? O Será ellos o ellas. Y me molestaba mucho que lo hicieran hasta que un día fui a un lugar que se llamaba El Guateque, que era un lugar como solo de reggaetón y conviví con una comunidad trans muy importante. Eh, me divertí muchísimo, me la pasé muy bien, me trataron súper bien. La verdad, siempre fueron como muy respetuosos, muy. como que nadie se metía contigo. Y yo entendí que era una tontería que yo juzgara tan duro eso y les prohibiera algo como hablar como quisieran solo por un prejuicio. Entonces, creo que eso, o sea, que ir a un lugar donde había reggaetón y una comunidad trans y que yo me diera la oportunidad de integrarme, me hizo cambiar mucho mi perspectiva sobre. Sobre la gente que le gusta el reggaeton y sobre la comunidad trans, que pues, son personas cool y son personas que no son groseras, no te tratan mal. Yo tenía como ese, ese prejuicio, entonces es como mi experiencia más significativa y del futuro del reggaeton no sé. Yo creo, que se va. Yo creo que ya llegó para quedarse, pero creo que también últimamente ha dejado de ser esa música sucia que era antes. Ahora es como más beats de pop. Eso también me gusta y creo que estaba leyendo en un estudio que la música de Bad Bunny te ayuda a regular como tu frecuencia cardíaca y eso me parece muy interesante, pero lo más interesante es todos los prejuicios que nos estamos quitando gracias a esto.
0: Yo creo que
3: igual nos encontramos como ante una tendencia que va a marcar a una generación. Pienso como nuestros abuelitos eran los boleros, tal vez nuestros papás la música de los 80s, y que podemos seguir nosotros recurriendo a ella, ¿no? Como un legado, como una herencia también de lo que fue esa generación y que podemos también seguir adaptando y nosotros sintiendo con esa música. Creo que lo mismo puede pasar con el reggaetón, creo que puede marcar una generación y que a la vez también puede ser un cambio, ¿no? una evolución sobre qué está sucediendo como sociedad y por qué es que eso es lo que está como predominante en lo que estamos viviendo actualmente.
1: Me gusta lo que mencionas, Melissa, porque eh, comparto, comparto el punto en que, en que creamos historias a partir del reggaetón. O no, no solamente a partir de él, sino a partir de nuestra actividad con la música, que es recurrente como, como humanidad, como cultura. Y en, en eso que, que mencionamos sobre qué historias se está marcando eh, antes, digamos, qué historias se, se desenvolvían en torno a los boleros, o en torno al pop, o en torno al rock, ¿no? historias de rebeldía me hace preguntar qué historia se está desenvolviendo en torno al reggaetón, al menos en nuestra época. Y, y me llega esa pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que gira en torno a este reggaetón? Durante la temporada hemos visto distintas historias que nos conversan sobre esa mirada y esas, eso, eso que hace el reggaetón y que el reggaetón nos hace.
0: Pues yo creo que justamente esa respuesta la podemos tener en, en la entrevista que le hicimos a Bri, que es como, bueno, ellas hostes de, de fiestas eh, principalmente para la comunidad LGTB, ¿no?, este, entonces, eh, ella, ella ve justo este reggaetón como algo revolucionario para la aceptación de esta comunidad principalmente, pero también como para la reformación y la resignificación de lo que significa ser una persona, pues, de la comunidad hoy en día, eh, pero en la comunidad latina, más específicamente, ¿no? Que de ahí van como que las letras también este, feministas, ¿no? Dentro de los últimos éxitos que han salido del reggaetón como... Como lo es con Rosalía, ¿no? Vaya, que también, ahí tengo mi duda, no sé si realmente todo lo que hace Rosalía es rectón, es flamenco, no sé. Hay, hay una combinación muy rara, ¿no? Pero este, yo creo que el reggaetón va más ahora como para un, una identificación social y un empoderamiento, principalmente siento yo, de la mujer. tu nombre y a qué te dedicas y
6: cualquier otro aspecto sobre ti? ¿Quién es?
7: Eh, yo me llamo Bri, eh, mi Instagram es nastybridge, yo tengo 21 años, me dedico a la creación de espacios seguros para personas trans y trabajadoras sexuales, eh, estudié una carrera que se llama Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras y ahorita estoy estudiando Relaciones Internacionales en la FES Aragón. Por un tiempo estuve trabajando con Kenia Cuevas en su fundación de Casa de las Muñecas. También me dedico a la protección de espacios seguros para infancias trans y personas no binarias y actualmente me dedico a ser host de eventos de música como el neoperreo, el reggaetón, el tecno, todo está acompañado de mucha presencia de disidencias y personas trans. Sí, claro, pues mira, el neoperreo es un subgénero del, del reggaetón, como que de diversos géneros se vinieron a combinar con el reggaetón, con el uso de aparatos más electrónicos, eh, también el uso del autotune, entonces el neoperreo como que vino a dar como una nueva arista, un nuevo, una nueva visión de cómo se aplicaban los instrumentos y pues toda la, la parte eh, pues auditiva del, del reggaetón y se vinieron transformando, ¿no? También viene como de diferentes contextos y así. Uno de esos es España, porque en España lo que pasa es de que hay como un movimiento eh, social que vino con la llegada de unas políticas allá, entonces... Lo que pasó es de que en ese entonces estaba como que muy invisibilizado todo lo que venía de, de, de los barrios de España, ¿no? Porque ahí en los barrios de España hay como mucha violencia, mucha, pues, droga, o sea, igual que aquí, ¿no?, en todos lugares, pero lo de allá estaba como que muy asociado al arte y se fueron impulsando eh, a partir de sus proyectos artísticos, como lo fue la música, la pintura, eh, las esculturas. Entonces, en la música tuvo su presencia una parte que se llama el maleanteo, que de ahí como que fue surgiendo a partir de estos discursos, ¿no? Que se aplicaban como más bien desde eh, que yo vendo droga para poder subsistir. Y pues sí, hay otros lugares, ¿no? Como de donde viene como Chile, como Miami, pero la presencia de... Pues, por ejemplo, en Norteamérica, pues es como de personas que son latinoamericanas, ¿no? O sea, de personas que nacieron allá, pero pues tienen su ascendencia, sus raíces cubanas, mexicanas. Y pues hace cuenta que mucho de dónde viene el neoperreo como que cantan las mujeres es de una liberación sexual. Porque pues muchas veces está como muy invisibilizada la presencia de las mujeres en el reggaetón, ¿no? Y cada vez que era vista como que decían pinches canciones culeras, ¿no? O pues qué pedo, ¿no? O que las mujeres siempre hablaban como desde que las dejaban o que les dolían, ¿no? Eh, una relación y pues veías como los hombres y pues ellos son como los que se divierten, los que tienen muchas mujeres, ¿no? Entonces prácticamente lo que hace este esta, esta vertiente es que ...pues las mujeres también toman una posición sobre estas actividades, ¿no? O sea, de que, ok, me dices puta, pero pues yo soy puta porque quiero, ¿no? Igual una parte de poder visibilizar eso, el trabajo sexual... Eh, ...y también, pues, posicionar también que pues ellas realmente también pueden hacer cosas... ...que los vatos, pues, piensan que solo pueden hacer, ¿no? Como vender droga, como... ...pues igual tener dinero, ir a antros, tener sus propios hombres, o sea... Eso como que cambia el panorama y pues obviamente refleja como un empoderamiento, ¿no? Hacia todas las personas, pero las artistas que cantan este género lo que hicieron sin querer, <ríe> o sea, no lo pensaron bien, fue que pues su público receptor iba a ser muchísima disidencia sexual, o sea, como personas trans, personas no binarias personas de género fluido, entonces tú vas a un concierto de estas artistas y ves muchísima presencia trans, ¿no? Porque realmente se apropia una de todo, de todo lo que se ve como en sus canciones y aparte nos impulsa, ¿no? Nos impulsa como a pues llevar este ritmo como pues, de que podemos, ¿no? Hacer las cosas y aparte porque el ambiente que generan al cantar estas canciones como que es un ambiente seguro ¿sabes? o sea se volvió como en un espacio donde nosotras podemos estar de expresarnos de que vas con tu hermana al concierto y te encuentras a otras dos hermanas ahí ¿no? y ya ha ya sido ya como transformando la neta y pues son como espacios que a mí en lo personal me gustan un chingo, pero te digo este, pues como que cada uno tiene su propio verso ¿no? por ejemplo una, hay una que a mí me gusta mucho que se llama La Zoe ella es española y pues sus líricas vienen de esto no de que ella también creció en el barrio, en el gueto también puede vender droga por ejemplo una de las incursionistas del neoperreo, más por los sonidos es una que se llama Tomasa el Real y Miss Nina pues Miss Nina es más famosa creo porque es la que canta la de tu sicaria no sé ah. si la ubicas ¿no? y Miss Nina como que hace más esto de la liberación sexual Tomasa es como igual de ese aspecto pero, por ejemplo, a mí quien me gusta muchísimo porque sigue como esta rama del malianteo romantiqueo es una que se llama Bea Pelea, ¿no? Porque ella sí canta como desde sus sentimientos, pero aparte es como... O sea, lo ves y piensas que es una morra de barrio que está cantando desde su dolor y así, ¿no? Entonces, como que sí te da también un impacto como... Como que te identificas porque todo lo que se abarca es igual algo social y algo que te puede atravesar, ¿no? Y pues te sientes más perteneciente al género. Pues yo creo que sí, o sea, el reggaetón lo que, hay, lo que ha estado haciendo es impulsar mucho los espacios y desde dónde se están cantando, ¿no? Desde qué posición también social, si quieres verlo, pueden reflejarlo porque pues una cosa es como ir a un antro para gastar dinero, escuchar música que pues está bien culera, o sea, el reggaetón clásico ...a ir a una de estas fiestas a las que yo te digo, ¿no? Que pues, o sea, con suerte puedes gastar cero pesos... ...de que todos, pues, o sea, neta nos apoyamos... ...entonces como que este, esta apertura, ¿no? ...a que haya como esa visibilidad y esa presencia... ...pues está muy chido.
2: Y, y ahorita que mencionas a la Rosalía se me, se me hace bien interesante... ...cómo, pues en principio sí, los reggaetoneros ...eran un producto para el mundo... Y pues salían generalmente de Latinoamérica Batman Bunny, J Balvin, Nicky Jam Los que se les ocurran, son latinos uh -huh. Pero ahora ve, acaba de pasar un concierto Aquí en la ciudad de México, Rosalía Y cómo ahora un artista europeo De un género la, de origen latino Puede tener ahora tener tanto éxito En un país latino, o sea, estamos hablando de Que esto ya llegó, creció De una forma en la que ya no solo si bien, sí si El reggaetón puede comunicar Puede de, 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 trasladar lo que Significa en, digamos, generalmente o muy ampliamente Lo que es la comunidad latina La cultura latina Que precisamente no es solo lo que viene en reggaetón ser latino Pero pues sí estamos hablando de Que llega a otros lugares de forma Incluso hasta con palabras, ¿no? Como, pues hace 15 años ¿Quién, pensaría? ¿Quién sabía que era bellaquear? ¿O quién sabía uh -huh. que era perrear?
0: ¿O uh -huh. quién sabía
2: que era el malanteo? Uh -huh. Cosas así, ¿no? Entonces, pues sí como ha crecido una forma En la que hasta ahora hasta de afuera de Latinoamérica Llegan artistas que la rompen y tienen éxito en países que pues, se supone que eran los originarios de, de este género.
3: Y eso también nos habla de, de discursos, que más allá de, eso, de un género, hay un posicionamiento, ¿no? una identidad que une a las personas.
1: Pienso que es por esa misma pista de que de, de una europea haciendo un género latino, ¿no? y también esta discusión de quién es exactamente... Latinoamericana, latinoamericano, ¿no? Esa apropiación cultural, lo que puedes llamar Y qué es lo que lleva a, a mucha gente a afirmar que el reggaetón es el nuevo pop Yo personalmente no lo creo Desde luego está está la industria y están todos estos grandes eh, monstruos de, de, de productos, de personajes que venden y hacen canciones Y que tienen grandes capitales invertidos, desde luego, sí Pero también están esos esfuerzos aislados, pequeños ...de la gente de a pie como tú, como yo... ...que está está haciendo reggaetón... ...está creando el reggaetón y está... ...está haciéndolo desde el capital que tenga... ...los recursos que tenga, desde su cochera... ...desde la calle, afuera, en grupos... ...cantando con amigos... ...me parece que, que esa parte del reggaetón... ...es también donde debemos poner atención... ...porque nos cuenta historias que... ...no están solamente en lo que ya hemos visto... ...¿no? que es la fiesta... ...que es el calor, que la playa, que el reggaetón... ...que lo latino... ...nos habla un poco más de... Lo que realmente es vivir en Latinoamérica.
0: Pues sí, justamente como otro entrevistado nuestro, este Oz, que aparte se dedica a hacer eh, pues estas piezas ¿no? independientes de reggaetón y que las considera como parte de él, o sea, es algo que lo identifica y que, que hasta que lo define, ¿no? o sea, a él lo define el reggaetón y, y la mota. ¿No? Porque ese es otro tema, ¿no? De cómo eh, dentro del reggaetón también se han ido aceptando hablar tanto de estos temas como sociales, ¿no? Que mencionamos de LGTB, del, fe del feminismo, pero también de las drogas, ¿no? O sea, cómo, cómo es algo como que ya se puede hablar sin, sin tanto tapujo como antes y hasta cierto punto o hasta cierto límite se puede decir que como que hasta aceptar, ¿no? Sin estigmatizar tanto uh, pues, al consumo de esta sustancia,
8: o sea, yo no finjo, yo yo, a mí me gusta fumar mota, a mí me gusta salir a bailar, la calle, el maleanteo, a mí me gusta. Siempre me ha gustado, siempre, siempre. Entonces así mantenerlo real, no sin pretender, sin olvidarte de donde viniste por, si tienes que regresar. Me llamo Osvaldo, eh, que él es el os Mami o Osos, os, me dicen Os. Y pues me dedico a hacer música de calle en general. Y cuando no hago música, pues trato de hacer dinero en la, de la calle también. ¿Qué otros trabajos haces aparte de la música? Ah, pues soy tatuador y comerciante. ¿Qué, qué, qué vendes? ¿Qué? <ríe> <bonita>? <ríe> pues ropa, me gusta mucho vender ropa. A la música dos años, así que dije, va, voy a hacer música, ya, para subirla a las plataformas y para ver si jala. O sea, pero siempre mi visión ha sido esa, ¿sabes? O sea, música para hacer seguidores, para hacer algo, no como por hobby, no, es algo serio para mí. Uh -huh. Lo que hago es arte, lo describo como arte en general. Todo lo que hago creo que tiene que ver con arte, con algún artegio o arte. ¿Qué más? ¿Qué destacas de lo que haces? Que lo mantengo, va a sonar trillado o choteado, por así decirlo, pero real. O sea, yo no finjo, yo lo, yo, a mí me gusta fumar mota, a mí me gusta salir a bailar. La calle, el maleanteo, a mí me gusta. Siempre me ha gustado, siempre, siempre. Entonces, así, mantenerlo real, no sin pretender. Sin olvidarte de, de donde veniste, porque si tienes que regresar, lo hagas dignamente. no Nunca tirarle a algo que no conoces. Como los raperos que le tiraban al reggaetón, haciendo trap, y decían que el trap, y que el trap, y no voy a dar nombres, güey y ahora están mamando del reggaetón, o tratando de hacerlo ya sea underground o de algún estilo, pero el chiste es que sea reggaetón. Pues, como un día que decidí darle play a esa visión que siempre he querido, yo pienso que si fuera, va a oírse acá hippie o no sé, pero si el niño que yo era a los 13 años, Viera cómo es os ahora Yo digo que diría, ah, huevo ¿No? Porque siempre me ha gustado la música De la calle, el graffiti Y pues lo que más hago a la hora de tatuar Son letras Y pues la neta Pienso que ya me puedo morir tranquilo, ¿sabes? Okay. <ríe> Ni siquiera No necesito ser famoso para Sentirme feliz por Pues por lo que se ha logrado Ya el dinero y eso ya bleh, Solo va a venir y ya Ah, porque yo tenía un amigo Que me compraba ropa Pero él hacía videos de Que le hacía videos a los Aquí hay, aquí hay A todos los de fines Y es mi, es mi brother Y yo tuve ese acercamiento ya Más como de que conocer A Luis Díaz de Ghetto Por él, o sea, toda esa bandita el Ultra, toda esa banda Pero como en no... Porque yo hiciera música Y como que eso me motivó a a hacer música Como de que mi primer canción Sin yo tener ni puta idea de cómo entrar a un estudio Me la produjo Yoshi O sea Yo no tenía ni idea Más bien siempre creo que he sido muy privilegiado en esto Que siempre Todos los poderes me ponen como a gente chida He tenido la fortuna de conocer Muchos lugares Gente Eso es chido y con eso, eso me hace rico, ¿sabes? Eso Hacer lo que quieras es, no tiene precio, brother. Porque siento que no he perdido esa línea de representar el lugar en donde vivimos Siento que sí, tiene cierto, pues más que respeto Porque nadie respeta a nadie en estos tiempos No hay honor entre piratas, pero si tienes cierto afecto por la gente de donde estás O cierta empatía, más bien, estás hecho Teniendo un barrio que te respalde, estás hecho Hay muchos raperos, pero no, ni en su barrio no tienen nada yo me considero que soy de aquí 100%. Pues es que ya el reggaetón es casi toda la música. Ya el reggaetón hay reggaetón pop, hay reggaetón urbano, hay reggaetón. Ya el reggaetón creo que es toda la música ahora. Si no, lo regional también está fuerte, ¿no? Pero, pero a nivel latinoamérica yo creo que el reggaetón es ya casi toda la base de la música ahora. Por no decir que el pop, eso creo que es el reggaetón ahora y para mí pues significa la calle, música de calle porque pues yo me gusta mantenerlo underground pero me, para mí, o por así decirlo que es para mí es, pues es la música para todos, es música para todos es lo chido de esa parte, yo no lo digo que esté mal sino que es música para todos ya ahora, no para mí es eso yo ya lo veo como mi trabajo y lo disfruto y me encanta. Es un trabajo que disfruto, que me gusta, que me hace feliz. Eso, para mí es el reggaetón, me hace feliz, me hace... me complementa. No lo había ni pensado, güey. Y el futuro espero que sea... Yo espero que el futuro del reggaetón sea que prevalezca. Porque antes decíamos, no, el reggaetón, el futuro del reggaetón es que va a ser lo que es ahora, ¿no? Y que pase lo que haya pasado Lo que está pasando en todos los países aquí en México Eso estaría cabrón Yo creo que va a pasar Tiene que pasar Hay mucha resistencia, el reggaetón es resistencia Musicalmente hablando, ¿no? Porque también no es para todos Aunque todos lo quieren en algún momento
2: Sí, a mí el chile yo creo que Se debe mucho también a Pues el reggaetón empezó siendo un género Que se veía de forma despectiva o sea, ¿cuántas veces a sus inicios no escuchamos así de que el reggaetón es de naco o es chaca? Ajá, sí. O madres de esas que decían sobre el género, ¿no? Y pues entiendo también que había, sí había un grupo al que le gustaba y por algo bailaban y se armaban eh, las pedas donde había puro perreo, y de yankee, la gasolina y todo ese desmadre. Sí. Pero ahora, o sea, como que siento que... Pues creció tanto que a lo mejor ese grupo de personas que también fueron señaladas, pero también pienso yo que se sentían como especiales o se sentían como, bueno, a nadie le gusta el reggaetón más que a mí o más que a mi pequeño grupo de amigos. Y aunque nos señalen y nos critiquen y todo, pero ahora ya que le gusta a todo el mundo y ya que se vuelve un fenómeno global y a lo mejor ya no eres especial o ya no eres diferente por escuchar reggaetón, pues también es la fácil de decir, pues eso ya no es reggaetón o ya está muerto o ya está gacho que Shakira ahora cante reggaetón, etc. Entonces creo que... Sí, también parte de eso, como esas percepciones de que para muchos ya no es reggaetón o ya está muerto, se debe a eso de que pues, ya no se sienten distintos o especiales por escucharlo.
0: Puede ser por eso, o también es mucha coincidencia, ¿no? Que antes justamente el reggaetón, este, como mencionó Arturo, tenía como que estas letras misóginas, ¿no? Hasta machistas y, y muy violentas, y ahora que es más, pues no floreciente ¿no? Pero o sea más así como que más colorido, más este revolucionario en cuanto a lo social y así pues casualmente, ¿no? Como que dejó de gustar porque hablaba de, porque ahora habla de estos temas polémicos y no tan pues antes no tan vistos pero ahora ya más como que se les quiere dar esta 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 mayor visión vaya
3: y yo me pregunto realmente estamos ante algo nuevo o es una otra forma de contar historias porque pienso como le ha pasado a muchos géneros que en su momento igual fueron tomados como rebeldes como disruptivos como revolucionarios y que tal vez lo que nos cuestionamos ahora es como desde este lado de lo que consideramos latino, esta nueva forma de contar esas historias, tal vez de una forma más explícita con respecto a estos temas que son tan polémicos, es lo que nos está causando ruido.
1: Yo lo que veo, y hablando en términos marxistas, es la necesaria correspondencia, es la tendencia <susurra> de consumo, en ese sentido los productores se alinean, las canciones se alinean, eh, todas las personas, independientemente de su condición económica, social o política, en el antro, en la calle, donde sea que estés, eh, se escucha el reggaetón. Lo que me lleva a pensar, eh, y con esto de que se murió, no se murió, que ya es un zombie que no, ¿qué se perdió? Es decir, Tego Calderón reivindicaba su condición como afroamericano. Y, y me hace pensar, ¿se perdió esa reivindicación? En las letras que escuchamos, eh, escuchamos dinero, escuchamos lujos, y, y no que no lo haya en Latinoamérica, o no que solamente vivir en Latinoamérica no sea un lujo, pero ¿eso es todo lo que nos hace ser latinoamericanas y latinoamericanos? Yo no lo creo. Y pienso que lo que se perdió es esa reivindicación de nuestra condición en, en este lado del mundo y en este mercado global. Ahí, a mí, ahí es donde a mí ya no me late
2: como que tanto esta discusión, güey, porque pues se vuelve algo, algo complejo, ¿sabes? O sea, si a mí me dices el reggaetón, pues a mí me gusta el reggaetón como pues disfrutarlo y simple, güey. O sea, yo, yo no me pongo a pensar, y apuesto, estoy casi seguro que la mayoría de las personas en el mundo que escucha reggaetón no se pone a pensar todo este tipo de cosas, ¿no? Que sí se prestan mucho para el análisis, y es bien interesante porque es un género que envuelve todos estos factores que mencionas, pero pues creo que al final de cuentas lo que mueve o lo que sigue haciendo que el reggaetón sea tan popular es ese momento en el que lo estás escuchando en la peda o que lo estás bailando tú solito en tu casa o que pues no sé, o sea, verlo de forma simple, verlo como lo que es, es música, es entretenimiento, ¿no? Siento que de ahí es donde, pues sigue generando tanta, pues sí, les sigue agradando tanta gente el reggaetón porque es algo simple, güey, o sea, no tiene que ser algo tan complejo como para que se preste tanto análisis y sí, está bien lo que estoy escuchando y la canción dijo algo sobre drogas, ¿está bien? ¿está mal?, ¿Dijo algo sobre ponerse hasta la madre o de coger? ¿Está bien? O sea, como que en ese momento no lo estás pensando y simplemente lo estás disfrutando. Personalmente, a mí, a mí es la forma en la que me gusta disfrutar el reggaetón.
0: Yo, honestamente, no estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el reggaetón ya es, o sea, co como lo mencionan, yo creo que ya es más como un producto, ¿no?, que, que vende, y hasta ahí, o sea, yo creo que ya no tiene absolutamente nada más que dar, más que vender, vender y vender. Y pues sí, como en lo personal, a mí ya no me o sea, no me gusta el reggaetón, entonces para mí no da para más y para mí yo creo que sí ya está muerto.
2: Sí, será bien interesante sentarnos en 40 años a ver cómo, ¿en qué acabó todo esto de reggaetón? Puede si, ser. Si siguió, si no siguió, si se transformó, no
1: lo sabemos.
0: A ver qué pasa.
1: Como mencionamos, el reggaetón, además de entretenimiento, también es historia. Ya fue ayer, sean 40 años, habrá que, que, que pensarlo, desde dónde se escribe, cómo se escribe, quién lo consume, cómo lo consumen, y más que criticarlo, hay que entenderlo, ¿no? Hay que, hay que pensarlo.
3: Sí. ¿Y tú que nos escuchas, qué piensas? ¿El reggaetón está muerto o está evolucionando?
2: Será muy interesante ver la nostalgia como nos pega en unos años, cuando ya seamos unos viejos y nos va a seguir gustando mover la cola con el reggaetón. ¡Ja, <risa>
1: Danos tus respuestas y comentarios en arroba Gustavito Media en TikTok o Twitter, arroba Latitudes Podcast en Instagram o arroba Latitudes en Facebook. Esto fue la cuarta temporada de Latitudes Podcast.